0: Hallo Kirche im Pott, ich freue mich heute zu euch predigen zu dürfen. Mein Name ist Stefan Darms und ich bin Pastor der Kirche für Düsseldorf und Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Wenn du mich vielleicht noch nicht kennst, ich war seit Anfang an bei eurer Gemeindegründung dabei, als wir bei Sarah und Rinke im Wohnzimmer waren und die Zelle unterschrieben haben für die Vereinsgründung. Und es ist total genial zu sehen, was in dieser kurzen Zeit alles in eurer Kirche passiert ist. Und ich liebe Sarah und Rinke von ganzem Herzen. Ich bin so dankbar, sie kennen zu dürfen, mit ihnen gemeinsam unterwegs sein zu dürfen. Für mich sind Sarah und Rinke wahre Glaubenssätze. Und Pioniere. Und wenn ihr eure Pastoren genauso liebt wie ich, dann gebt ihnen doch einfach mal im Chat ein Shoutout und sagt, dass ihr dankbar für sie seid und feiert sie im Chat. Ich habe Anfang des Jahres ein Thema von Gott aufs Herz gelegt bekommen, das seitdem eine Ermutigung und Kraftquelle für mein Leben gewesen ist. Und mein Gebet in der Vorbereitung war, dass durch diese Predigt Gott dir neue Hoffnung, neue Glauben und neue Träume in deinem Leben freisetzt. Und dass du mit Gott unaufhaltbar nach vorne gehst. Gott ist spezialisiert darauf, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen, um außergewöhnliche Dinge zu bewirken. Und anhand der Geschichte von Nehemiah aus dem Alten Testament möchte ich dir zeigen, wie du mit Gott unaufhaltbar nach vorne gehen kannst. Wer war dieser Nehemiah? Nehemiah war ein Mundschenk für den persischen König Artaxerxes. Den Namen habe ich ganz schön lange geübt. Falls du einen Namen für dein Kind suchst, Artaxerxes bietet sich einfach an. Ähm, was war ein Mundschenk? Mundschenk bedeutet, dass er das Essen und den Wein des Königs testen durfte, bevor der König es probierte. Wenn du Wein liebst, denkst du, das ist mein Job, ich will Mundschenk werden. Aber das Problem war, dass der Job äh, für den Fall war, dass Leute den König vergiften wollten. Also hat man den Mundschenk äh, dazu gebraucht, dass wenn das Essen und der Wein vergiftet war, der Mundschenk starb und nicht der König. Also ein cooler Job, wenn du Wein magst, aber mit einem hohen Berufsrisiko. Ein Mundschenk war also eine Art besonderer Butler. Und dieser gewöhnliche Typ bekommt eines Tages mit aus Berichten von seinen Brüdern, dass es in seiner Heimat nicht gut aussieht. Es herrscht große Not und die Mauern von Jerusalem waren nun schon seit 140 Jahren zerstört und nicht wieder aufgebaut worden. Und diese Ruinen waren ein Symbol der Schande und der Scham für das Volk. Und diese Bewohner in dieser Stadt Jerusalem waren ihren Feinden schutzlos ausgeliefert. Und diese Nachricht bewegte Nehemiah so sehr, dass es heißt, dass er tagelang weinte, fastete und betete. Und Gott gebraucht diesen unscheinbaren Menschen, der scheinbar nicht ausgebildet war für eine Aufgabe, diese Aufgabe zu erfüllen, die unmöglich zu sein schien. Und Nehemia baute mit dem Volk Israel die Stadtmauer von Jerusalem innerhalb von 52 Tagen wieder auf. Nehemia riskierte als Mundschenk täglich sein Leben für den König, um den König zu beschützen und Gott beruft diesen unscheinbaren Menschen, sein Leben zu investieren, nicht für den König, sondern für die vielen Menschen aus seiner Heimat. Und seine Qualifikation war nicht Position oder Erfahrung, seine Qualifikation war Leidenschaft. Um einen Unterschied in dieser Welt zu machen, um unaufhaltbar nach vorn zu gehen, musst du nicht der Beste sein. Du musst dich nur am meisten kümmern. Nach 140 Jahren Hoffnungslosigkeit schenkte der Mut von Nehemia dem Volk Israel, wieder neue Hoffnung. Er sagte dem Volk, wir können die Mauer wieder aufbauen und kurz darauf begann sie mit der Arbeit und sie machten schnelle Fortschritte. Aber jedes Mal, wenn wir nach vorne gehen wollen mit Gott, gibt es auch Widerstände. Und so auch damals beim Volk Israel, es traten Feinde auf, wie Sanbala, Tobia und andere. Sie waren politische Gegner, die sagten, wir wollen nicht, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Wir wollen, dass das Volk weiter schwach bleibt und dadurch vor uns abhängig ist. Was sie versuchten, waren ihren eigenen Einfluss und ihre finanziellen Interessen zu stützen. Unter dem Strich kann man die Situation wie folgt beschreiben. Wann auch immer du mit Gott nach vorne gehen möchtest, wird der Feind versuchen, dich zu stoppen. Und wir starten heute mitten im Buch Nehemiah im Kapitel 3 und wir sprechen darüber, wie wir Entmutigung besiegen können. Die Bibel sagt uns, dass der Teufel folgende Dienstbeschreibung hat. Er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören und zwar alles, was Gott am Herzen liegt. Wann auch immer du nach vorne gehst und das tun möchtest, was Gott dir aufgetragen hat, wird dein geistlicher Feind sich gegen dich stellen. Und wenn wir uns die Geschichte von Nehemiah anschauen, könnte man denken, eigentlich sollte es doch eine leichte Angelegenheit sein. Ich meine, Gott hat ihn berufen, er ist gehorsam, er opfert seine sichere Stellung im Palast beim König Reis, 1500 Kilometer. Und ich meine, damals gab es keine Flugzeuge und keine Autos. Das war eine harte Reise, 1400 Kilometer um diese Mauer wieder aufzubauen. Bei all dem, was neben mir bereit war zu investieren, da wäre es doch selbstverständlich, wenn Gott alle Widerstände und alle Hindernisse aus dem Weg räumen würde, richtig? Nein. Wir müssen verstehen, dass wir nicht Widerstände erleben, weil wir etwas Falsches tun, sondern manchmal erleben wir Widerstände, weil wir etwas Richtiges tun. Einige denken gerade, das sind gute Nachrichten, da muss ich aber ziemlich viel richtig machen, weil ich habe jede Menge Hindernisse und Hürden und Widerstände in meinem Leben. Wenn wir nichts Besonderes tun, was keinen Unterschied macht, wird sich unser geistlicher Feind nicht darum kümmern. Nur wenn wir etwas richtig machen, was einen Unterschied macht, was Menschen Hoffnung, Glauben und neue Kraft schenkt, wird der Feind versuchen, uns aufzuhalten. Ein Beispiel aus unserer Kirche. Als wir gerade starten wollten, bekam ich eine Stimmbandentzündung und konnte für knapp ein Jahr nicht schmerzfrei sprechen. Und kurz vor dem Start unserer Gottesdienste wurde bei einem unserer Keyleiter ein Tumor auf der Zunge festgestellt, der entfernt werden musste. Und er konnte für zwei Monate nicht reden, aber für uns war es, wir wollen uns nicht davon aufhalten lassen, wir werden uns unsere Stimme nicht verbieten lassen, sondern wir werden weitergehen und den Auftrag ausführen, den Gott uns gegeben hat, eine Stimme der Hoffnung in die Stadt Düsseldorf hineinzubringen. Und Gott hat so viel in dieser Zeit bewegt und ich bin so dankbar dafür. Und auch jetzt, in der jetzigen Zeit für uns als Kirche, wo so viele Dinge nicht möglich sind, werden wir uns nicht aufhalten lassen, sondern weiter unaufhaltbar nach vorne gehen und die Kirche sein, denn Kirche ist nicht einfach nur ein Ort, sondern Kirche, das sind Menschen wie du und ich, die zusammenkommen um Gott im Mittelpunkt zu stellen und ihn zu feiern und Hoffnung in die Welt hinauszubringen. Und Gott baut seine Kirche, Corona hin, Corona her. Die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht aufhalten können. Durch die Geschichte von Nehemiah möchte ich euch zwei Wege zeigen, wie der Feind uns versucht zu entmutigen. Und dann wollen wir uns von Nehemiah mir inspirieren lassen, wie wir Entmutigung in unserem Leben besiegen können. Dein Feind wird versuchen, dich zu entmutigen, und zwar Entmutigung von außen. Wir sehen das in Nehemia 3, die Verse 33 bis 36. Ich lese euch den Absatz mal vor. Als Sanballat erfuhr, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatten, packte ihn der Zorn. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten in den Truppen von Samarien. Was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Jerusalem zur Festung ausbauen? Sie meinen wohl, wenn sie Opfer darbringen, können sie an einem Tag fertig werden. Mit diesem verbrannten Stein und diesem Schutt wollen sie eine neue Stadtmauer errichten? Sie machten sich lustig darüber. Ey, kriegt es sowieso nicht hin. Und dann kommt noch ein weiterer zu und führt weiter aus. Der Ammoniter Tobias stand neben ihm und pflichtete ihm bei. Sollen sie doch bauen, wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, fällt sie in sich zusammen. Meine Frage an dich ist, auf wen hörst du? Eine Studie hat ergeben, dass es fünf positive Aussagen braucht, um eine negative Aussage beim Kind aufzuheben. Und ich glaube, wir Erwachsene sind da nicht viel anders. Menschen, die in einer Durchschnittsfamilie aufwachsen, haben bis zum Alter von 18 Jahren 148.000 Mal das Wort Nein gehört oder ihnen wurde gesagt, was sie nicht können. So oft kriegen wir Widerstände von außen, wo Leute uns sagen, was wir nicht können. Und ich zeige euch noch eine zweite Art, wie diese Widerstände können, kommen können. Und zwar, diese Widerstände von außen können durch Hindernisse kommen. Du gehst nach vorne, machst Schritte nach vorne und plötzlich scheint sich das Blatt komplett zu drehen. Du machst zwei Schritte nach vorne, und dann kommt der Widerstand und gefühlt gehst du drei Schritte wieder zurück Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, schuldenfrei zu werden in diesem Jahr. Wir wollen nicht länger unter diesem finanziellen Druck leben und so fängst du an, einen Budgetplan zu erstellen. Du fängst an, deinen Zehnten teilzugeben, du fängst an, deinen Kredit abzuzahlen und am nächsten Tag geht dein Auto kaputt und die Rechnung kommt von 1450,90 Euro und du hast das Gefühl, zwei Schritte nach vorne Drei wieder zurück. Oder du sagst, ich werde anfangen, in meine Familie geistig zu investieren. Wir werden gemeinsam beten. Wir werden Familienandachten machen. Und dann kommt ein Teenager auf dich zu und sagt dir, ja, ich weiß gar nicht, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Zwei Schritte nach vorne, drei Schritte wieder zurück. Vielleicht bist du auch Geschäftsmann. Und du versuchst, biblische Prinzipien in deiner Firma zu etablieren, mit dem Herzen, durch den Überschuss der Firma, das Reich Gottes zu unterstützen und Gutes zu tun. Kurze Zeit später kündigt die Hälfte deiner Angestellten oder durch Corona kannst du deinen Job gar nicht mehr ausführen. Zwei Schritte nach vorne, drei Schritte wieder zurück. Oder vielleicht fühlst du dich so wie die Jünger von Jesus. Sie taten genau das, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Er sagt, geht ins Boot und fahrt ans andere Ufer rüber. Und sie gehen ins Boot und fahren ans andere Ufer rüber. Und dann kommt dieser Sturm. Und sie sind da und verzweifeln. Und dann kommen sie zu Jesus. Und schreien Jesus an und sagen, Markus 4, Vers 38, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen und vielleicht fühlst du dich genauso, dass du in diesen, in diesen Hindernissen, in diesen Widerständen bist und hast das Gefühl, Gott kümmert es dich gar nicht, wie es mir geht. Ich habe genau das getan, was du gesagt hast und jetzt kommen all diese Hindernisse in meinem Leben. Das Ziel von dieser Entmutigung von außen, von diesen Hindernissen ist, dass du die richtige Perspektive verlierst. Gott kümmert sich um dich. Du bist ihm nicht egal. Wenn du etwas tust für Gott, kommen Hindernisse. Wir müssen verstehen, dass wir nicht Widerstände erleben, weil wir etwas Falsches tun. Wir erleben Widerstände, weil wir etwas Richtiges tun. So viele gottgegebene Träume sterben bei den ersten Hindernissen. Stell dir vor, was passiert wäre, hätten Sarah und Renke aufgegeben bei den ganzen Hindernissen, die sie in ihrem Leben erlebt haben. So viele Hindernisse, die versucht haben, ihnen auszureden, was Gott gesprochen hat. Vielleicht bist du... Einige Schritte nach vorne gegangen im Glauben und du erlebst gerade Hindernisse. Lass es nicht zu, dass die Hindernisse dich davon abhalten, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Psalm 18, Vers 30 sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit unserem Gott sind wir unaufhaltbar. Die zweite Art wie Entmutigung von außen, wie wir es erfahren, ist durch Kritik. Das ist die Art, wie Sambal und Tobias versuchten hier neben und das Volk zu ermutigen. Die Mauer wird beim kleinsten Windhauch zusammenfallen. Vielleicht möchtest du Pflegeeltern werden und erzählst es deinen Eltern und sie schauen dich schräg an und sagen, na klar, du kriegst doch nicht mal mit deinen Kindern hin und jetzt willst du dich noch um andere Kinder kümmern? Kritik und plötzlich hast du das Gefühl, dass dir die Luft aus deinen Träumen rausgelassen wird. Oder du hast dich entschieden, deine Arbeitsstelle zu kündigen, einen neuen Job zu nehmen, der weniger bezahlt ist, aber wo du mehr Zeit hast für die Familie und für deine Berufung von Gott zu leben. Und Leute werden sagen, hey, bist du eigentlich bescheuert, so eine Stelle aufzugeben? Oder einige Studenten und Schüler wollen einen Unterschied in der Schule machen und stehen zu ihrem Glauben. Und einige Schulkameraden und Kommilitonen werden euch dafür auslachen oder kritisieren, wie kann man in einer heutigen so aufgeklärten Welt an einen Gott glauben? Und da werden Dinge kommen, die euch, Kritik, die euch versuchen werden zu entmutigen. Wenn du etwas Bedeutsames tun möchtest, wenn du einen Unterschied machen möchtest, dann ist Kritik Teil deines Lebens. Das musst du wissen. Wenn du etwas Besonderes tun möchtest, wirst du kritisiert werden. Und Nehemiah wurde kritisiert. Achtet mal darauf, was Nehemia nicht tat. Er tat Folgendes nicht. Nehemia 3, die Verse 36 bis 38. Doch ich betete, sagt Nehemia. Hör doch, unser Gott, wie Sie sich über uns lustig machen. Strafe Sie für Ihren Spott. I, I can feel you near me. Sorge dafür, dass Ihnen Ihr ganzer Besitz genommen wird und Sie in ein fremdes Land versteppt werden. Vergib Ihnen nicht. Vergiss niemals, welches Unrecht Sie uns angetan haben. Denn Sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Trotz all dem besserten wir die Mauer weiter aus und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen, denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Er ging nicht zum Volk Israel und fing an zu heulen. Die waren so böse zu mir, aber ihr kennt doch meine Herz. Wir wollen doch nur etwas Gutes tun. Wenn sie uns kennen würden und wir uns zusammensetzen würden, dann könnten wir uns aussprechen. Nein. Nehemiah tat zwei Dinge. Er brachte es zu Gott, und da heulte er sich aus, er brachte es zu Gott immer wieder, Gott, du siehst, was sie mir antun, du siehst, wie sie über mich sprechen. Und dann machte er sich wieder an die Arbeit. Und nicht nur ein bisschen, sondern er machte sich mit ganzer Kraft wieder an die Arbeit. Jedes Mal, wenn Menschen dich kritisieren, musst du dich nicht verteidigen und bitten, dass sie dich auch verstehen. Bring es zu Gott und geh wieder zurück an dein Werk. Ich lasse es nicht zu, dass durch Kritik meine Leidenschaft beeinflusst wird und meine Berufung beeinflusst wird. Ich bringe es zu Gott und mache wieder weiter mit der Arbeit. Warum? Wenn du einen Unterschied machen möchtest, wirst du kritisiert werden. Und du musst deinen Kritikern nicht Rechenschaft geben, aber du wirst Gott Rechenschaft geben. Ihr alle kennt den, dieses Sprichwort, wer sich verteidigt, klagt sich an. Deswegen bring es zu Gott und mach dich wieder an die Arbeit. Wenn du etwas Richtiges tust, wirst du Widerstände von außen erleben, durch Hindernisse und durch Kritik. Das zweite, was passieren wird, ist, dass der Feind dich nicht nur von außen entmutigen wird, sondern auch von innen. Entmutigung von innen. Es kommen die ganzen Unsicherheit und die Minderwertigkeit von dem Volk Israel hier hoch. Wir lesen in Nehemiah 4, Vers 4, das Volk der Judäer sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Allein ist es zu uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Die sind richtig kreativ geworden in ihrer Minderwertigkeit und haben Lieder gedichtet, wie schlecht es ihnen doch geht. Entmutigung von außen und jetzt Entmutigung von innen. Und sie sagen, hey, wir haben es einfach nicht drauf. Was haben uns nur dabei gedacht, dass wir die Mauer wieder aufbauen. Die lag doch schon seit 140 Jahren in Trümmern. Wir sind nicht gut genug, ausgebildet genug schlau genug nicht stark genug was haben wir uns nur dabei gedacht einen Campus in Gelsenkirchen und in Dortmund zu starten haben wir nicht in Bochum schon Arbeit genug wer ist nur auf diese Idee gekommen Entmutigung von innen wir alle sprechen mit uns selber und vielleicht denkst du gerade nein nein ich spreche nicht mit mir selber genau damit hast du meinen Punkt bewiesen eine Studie sagt, dass 77% von dem, was wir denken und zu uns sprechen, negativ ist. Und deswegen ermutigt Paulus uns in Philippa 4, Vers 8. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch Folgendes sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ich möchte dich ermutigen, fang an positive Dinge zu denken und über dein Leben auszusprechen und sing nicht Klagelieder der Minderwertigkeit über dein eigenes Leben. Vielleicht bist du berufen, Kinder aufzunehmen, den Menschen, die auf der Straße leben, die Liebe Gottes zu bringen, Frauen, die in Zwangsprostitution gefangen sind, zu befreien, vielleicht eine Kleingruppe, eine Family Group zu starten, vielleicht ins Worship-Team reinzuspringen und zu singen und es kommen immer wieder Gedanken in dir hoch, dass du sagst, ja, ich bin ja nur ein Geschäftsmann, ich bin ja nur eine Hausfrau. Wer, wer denkst du eigentlich, dass du bist, du hast es ja gar nicht richtig drauf. Ich kann dir garantieren, wenn du im Glauben nach vorne gehst, wirst du Widerstände erleben. Und nicht, weil du etwas Falsches tust, sondern weil du etwas Richtiges tust. Und du wirst missverstanden werden und kritisiert werden von innen heraus, wirst du dich selber anzweifeln. Denn der Teufel wird versuchen, Gottes Werk durch dich zu stoppen. Aber sei ermutigt, du wirst nicht angegriffen, weil du etwas Falsches tust, sondern weil du etwas Richtiges tust. Jetzt ist die spannende Frage, wie besiege ich diese Entmutigung? Wir können von den Nehemiah folgendes lernen. Schaut euch an Nehemia 4, Vers 8. In dieser gefährlichen Lage, weil die Jungs, die haben ihn nicht nur kritisiert, die wollten ihn killen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig Gott ist. Die neutestamentliche Version dieser Rede von Nehemiah könnte sein, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Oder Römer 8, Vers 37, denn dennoch mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so sehr geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christ Christus Jesus geschenkt hat. Jesaja 54, Vers 17, doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, dem wirst du widerlegen. All diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Gerechtigkeit ausgehen. Und einige spüren genau das, dass ihr das hören musst Gott ist an eurer Seite. Gott ist mit dir. Hab keine Angst vor deinen Feinden, hab keine Angst vor Widerständen, hab keine Angst vor Entmutigung. Wenn du entmutigt bist, solltest du zwei Dinge tun. Wenn du dich nicht würdig fühlst oder nicht fähig fühlst, das Erste, was du tun solltest, erinnere dich an. An deinen Herrn, sagt er, Erinner dich an deinen Herrn. Er sagt es an das Volk Israel und es bedeutete für sie viel mehr als für uns jetzt. Er sagt, erinnert euch, als wir in Gefangenschaft waren, erinnert euch, als wir Sklaven in Ägypten waren, und als Mose aufstand und er Gott erlebte in dem brennenden Busch und die Berufung kam und er fühlte sich nicht in der Lage für diese Aufgabe, das Volk Israel zu befreien, hat sich trotzdem gebrauchen lassen. Und ich kann er hat gesagt, ich kann nicht alles tun, aber ich muss etwas tun. Und er ging zum Pharao, lass mein Volk ziehen. Und erinnert euch daran, als der Pharao dem Plan Gottes versuchte zu widerstehen und die zehn Plagen kommen und der Pharao uns ziehen lassen musste. Oder als wir vor dem Roten Meer standen und dachten, es geht nicht weiter. Erinnert euch daran, wie der Herr das Meer geteilt hat und wir trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Erinnert euch daran, dass Gott uns Manner vom Himmel hat regnen lassen. Erinnert euch an den Herrn. Jedes Mal, wenn du entmutigt bist, erinnere dich an den Herrn. Und ich erinnere mich an eine Situation in meinem Leben, wo ich so entmutigt war, wo ich so ohne Perspektive war, wo ich gedacht habe, ey, wofür habe ich all das getan? Und ich gefühlt habe, alles, was ich bisher getan habe, ist zerbrochen. Und Gott zu mir gesprochen hat mit einem Vers aus 1. Chronik 28, Vers 20. Sei stark und mutig, führe es aus, fürchte dich nicht, erschrick nicht, denn Gott, der Herr, mein Gott, ist mit dir und wird dich nicht loslassen, noch dich verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. Und ich erinnere mich dran, als diese Kirche ein finanzielles Wunder brauchte und Gott versorgt hat. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen, weil Gott unser Versorger ist. Und die Kirche im Pott war nicht Sarah und Rinkes Idee, sondern es war Gottes Idee. Deswegen wird Gott versorgen. Und ich erinnere mich dran, als ihr an einem Heiligabend kein Gebäude hattet und Gott versorgt hat. Erinnere dich an deinen Herrn. Das Zweite, was du tun solltest, kämpfe für deine Bestimmung. Kämpfe für deine Bestimmung und nicht für dich selbst. Denn wenn du für dich selbst kämpfst, wirst du schnell aufgeben. Aber wenn du für deine Bestimmung kämpfst, für jemanden, den du liebst, jemanden, der dich braucht, der es nicht ohne dich schafft, dann wird Gott dir seine Kraft schenken für deinen Auftrag. Nehemiah drückt es wie folgt aus. Nehemiah 4, Vers 8. Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Erinnert dich an den Herrn und dann Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne, für eure Töchter, für eure Frauen, für euren Besitz. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Manchmal ist das Leben ein Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, sagt die Bibel. Und wir kämpfen nicht, wie, wie, wir kämpfen nicht irgendwie, sondern wir kämpfen wie Männer und Frauen Gottes und zwar im Gebet auf unseren Knien. Weil Gebet und Wort Gottes sind die mächtigsten Waffen, die wir haben gegen jedes Hindernis und gegen jede Entmutigung. Meine Frage an dich ist, was bewegt dein Herz? Es ist erschreckend, wie bedrückt wir für Tage sein können, weil unser Lieblingsfußballverein verloren hat, aber nicht spüren, wenn wir die Not in dieser Welt sehen. Meine Frage ist, wenn du in die Welt schaust, wo schenkt Gott dir eine Last auf deinem Herz, dass du dieser Not begegnest? Ich weiß nicht, für wen du kämpfst. Welche Last ist auf deinem Herzen? Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Herz neu öffnest. Wenn du dein Herz öffnest, wirst du denken, Ja, warum kümmert sich denn keiner darum? Warum sieht es kein anderer? Soll ich dir sagen, warum? Weil Gott dich genau dafür gebrauchen möchte. Gott hat dir diese Last in dein Herz gegeben. Du hast dir das nicht ausgesucht, sondern Gott hat dich dafür ausgesucht. Und wenn du dein Herz öffnest, wird Gott dir diese Last in einen Dienst verwandeln. Gott möchte das benutzen, was dir auf dem Herzen liegt, so dass du zu einem Punkt kommst, dass du für mehr kämpfst, als nur für dich selbst. Vielleicht für die Waisenkinder. Kinder, vielleicht für die Obdachlosen, vielleicht für die Opfer vom Menschenhandel, vielleicht für die alten, vergessenen Menschen in Altersheimen, vielleicht für die Kinder, die verwahrlosen auf den Straßen hier im Ruhr Ruhrgebiet oder für deine eigenen Kinder, die auf den, die falsche Bahn geraten sind oder du kämpfst wie ich für die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und mir ist egal, wenn ich kritisiert werde, wenn meine Motive hinterfragt werden, wenn sie sich lustig machen, wenn wir kein Gebäude haben, was ich machen werde, ich werde mich an den Herrn erinnern und ich kämpfe für meine Bestimmung, denn der Gott des Himmels hat dir eine geistliche Last gegeben und deine Last ist deine Berufung. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch das verdeutlichen und da ist mir die Briefmarke eingefallen. Eine Briefmarke, ich habe sehr viele Briefmarken früher gesammelt und eine Briefmarke war eigentlich nicht gedacht, in so einem Briefmarkenalbum zu landen. Ich habe sehr viele Briefmarken im Briefmarkenalbum, aber eigentlich ist es nicht die Bestimmung von einer Briefmarke. So eine Briefmarke hat eine ganz andere Bestimmung. Und zwar hat die Briefmarke die Bestimmung, ein Paket oder ein Brief von einem Ort zum nächsten zu bekommen. Und vielleicht denkst du, wie diese Briefmarke? Hey, eigentlich ist es faszinierend. Das ist so ein kleines Ding. Und komm, wenn man es vergleicht mit der Last, die diese Briefmarke tragen soll, könnte man denken, das ist unmöglich. Wie wir dieses kleine Ding, so ein Paket an einen anderen Ort transportieren können. Wisst ihr, warum es möglich ist? Weil jemand gesagt hat, das kannst du, das ist deine Berufung, dass du dieses Paket an den Ort bringst wo ich es hinhaben möchte. Und genau das Gleiche gilt für dein Leben. Du bist diese Briefmarke. Gott hat dir eine Last gegeben auf dein Herz, eine Berufung gegeben. Er hat gesagt, du kannst es. Und das, was du tun kannst mit der Last, die Gott dir gegeben hat, ist, dass du die Menschen, die Gott dir anvertraut hat, die Berufung, die Gott dir anvertraut hat, dass du sie in die Gegenwart Gottes bringst, näher zu Gott bringst, dass du deine Berufung erfüllen kannst. Deine Last ist deine Berufung. Und sie ist nicht zu schwer. Auch wenn du denkst, du bist nur eine kleine Briefmarke. Denn wenn du dich daran erinnerst, wer dein Gott ist und du für deine Berufung kämpfst, wird der Geist Gottes dir die Kraft schenken. Und in deiner Schwachheit, in deiner, hey, ich bin nur eine Briefmarke, in deiner Schwachheit wird seine Gnade und Kraft vollkommen werden. Gib nicht auf. Hebräer 10, Vers 39 sagt, wir gehören doch nicht zu denen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. Wann auch immer du Widerstände erlebst, es ist nicht, weil du etwas Falsches tust, sondern weil du etwas Richtiges tust. Erinnere dich an einen Gott und kämpfe für deine Bestimmung. Und Gott wird dich benutzen, um diese Welt zu verändern und unaufhaltbar mit ihm nach vorn zu gehen. Ich möchte gerne für dich beten. Ich weiß nicht, an was für einem Punkt du stehst. Ich weiß nicht, welche Widerstände du in deinem Leben erlebt hast. Aber ich möchte dich segnen, dass du heute genau das erlebst dass du merkst, wie neue Kraft in dein Leben hineinkommt. Wie du merkst, wie Gott dir neuen Mut schenkt, nach vorn zu gehen. Und ich möchte dir zusprechen, dass Gottes Geist auf deinem Leben ist und er dich berufen und befähigt hat und er ist an deiner Seite. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade diese Predigt schaut. Ich danke dir, dass du jetzt gerade kommst und das Wohnzimmer oder wo sie auch immer sitzen, erfüllst mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass es nicht ist, weil wir so toll sind, sondern weil du so gut bist, dass du kommst jetzt gerade und Lebenssituationen veränderst. Egal, ob wir gerade zwei Schritte nach und drei wieder zurückgegangen sind, ich danke dir, dass wir neu mit dir unaufhaltbar nach vorne gehen dürfen. Oder vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, meine Schuld, all das, was ich in meinem Leben angehäuft habe, so weit wie ich mich von Gott distanziert habe, diese Last ist so schwer, ich kann gar keinen Schritt nach vorne gehen. Die gute Botschaft heute ist, dass Gott dir all deine Schuld vergeben möchte und er dir einen Neustart schenken möchte, dass du neu nach vorne mit ihm gehen kannst, ohne die Last aus der Vergangenheit. Gott möchte die Last aus der Vergangenheit dir abnehmen, dass du mit ihm nach vorne gehen kannst. All das... Was du zu tun hast, ist, was die Bibel sagt. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst errettet werden. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, du bist an dem Punkt, dass du dich meilenweit weg von Gott fühlst, möchte ich dich einladen, das ist dein Moment, die Last der Vergangenheit hinter dir zu lassen, Vergebung zu erfahren, einen Neustart in deinem Leben zu erleben. Und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Wenn du das bist, sprich mir einfach nach. Sag, Herr Jesus, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich möchte dir nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!